0: fazer para entrar no terreiro? Essa talvez seja a pergunta que a gente mais ouve durante a nossa caminhada. A resposta é a mais simples, redundante e até sarcástica, a depender do nível de intensidade que você ouvir essa resposta. Adentra seu terreiro por o local onde é indicado como entrada. A porta, não temos outra resposta. Porém, a resposta pode ser outra. Quando a pergunta traz um outro contexto. Como faço para pertencer a este terreiro? Fugimos da ideia de que a missão te faz precisar ser de um terreiro. Entendemos hoje como um desejo. Esse é o passo 02, pois o passo 01 é entrar no terreiro, obviamente. Sim, a partir de um contato com os valores, histórias, letramento e uma vivência prática com aquela comunidade, você pode despertar o desejo de se convidar a pertencer àquela família, ou até responder livremente ao ser convidado, sem amarras, sem ameaças e sem a ideia de missão. Quando nós aqui na TUS abençoamos e recebemos novas filhas ou novos filhos para o nosso Lê, nós o colocamos inicialmente no centro, rezamos a força dos orixás que conduzem a comunidade. Revestimos com fio, que norteará sua religiosidade, e o abraçamos, para que possamos selar o acordo de paz, deixado por Oxalá em nossa casa. Assim, apresentamos o axé do terreiro através do ensinamento, o um ensinamento que nós aprendemos com Mãe Carme do Gantuá, quando ela diz que o terreiro é uma casa colhedora de irmãos, onde aqui perdemos os títulos lá fora. Somos todos meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. É uma família unida. A casa ou terreiro, como queremos nominar, é um grande útero, onde cabe todos os seus filhos. E todos encontram o aconchego, respeito, carinho e, sempre que necessário, o apoio. Estamos entrando no episódio 11 do Macumbanda. Te convido, seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vindes. A proposta aqui do Macumbanda é batermos um papo mas um papo de macumba de Macumba de umbanda Estamos no ar para o eixo
1: Eixo abre a porta Os trabalhos já vão começar. Cantou É hora É hora de tambor Também cantar Exu recebe a oferenda Corre os cantos, dança e ginga O som dos tambores que cantam Badala o sino, dono da terceira cabaça Protege quem trabalha Acorda quem tá dormindo a volta ao mundo, no presente, no passado e no futuro É o movimento, o próprio tempo Exu é a estrada, é o galo que canta e trabalha na madrugada É a palavra reta, é o compromisso Exu é a magia, a beleza, o encanto É o corpo em movimento O orixá primordial, mensageiro, a guarnição Exu é ação Laroyê Exu, Exu é mojubá
0: zumbandeiros, zumbandeires desse meu Brasil varonil. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso episódio, o episódio 11, mais conhecido como 11 do nosso podcast Macumbanda. E sempre aqui com aquela nossa proposta tão única e particular que nós infiltramos aqui em nosso podcast. Não ser o um, um podcast né, de, de Macumba de Umbanda disponível nas plataformas digitais, mas ser mais um, de fato mais um, o nosso canal de comunicação tem essa proposta, ser um canal de comunicação unidos a, unido a todos aqueles que já existem, porque nós não acreditamos que uma vela vai se apagar quando acende outra, tá ligado? É uma troca de chama de, de ascensão, é muito importante ouvirmos opiniões, ouvirmos debates, ouvirmos outras vozes, né? e ouvirmos vozes interessantes e responsáveis. É por isso que o nosso podcast ele tem essa proposta de se somar a podcasts já existentes ou outros canais de comunicação que existem falando de Macumba, porque a proposta é justamente essa, dividir ideias. Por isso que eu digo que nós não queremos ser o podcast, mas ser mais um, mais um que se some a vários. Tem podcasts aí muito legal. Né, que eu sou muito fã, inclusive E ouço e recomendo E no meus posts, no meus, nos meus posts é, Nas minhas direções Eu sempre estou indicando Porque é isso, a ideia é justamente essa Quando eu abro aqui a gravação do macumbanda O que não é fácil, quem me acompanha já sabe Que para mim não é fácil Me trancar aqui nos estúdios da TUS E começar a falar olhando pra parede Eu preciso ter contato Eu preciso ter pessoas para me inspirar, então eu abro aqui Deixo fotos abertas, vídeos, para poder ir ouvindo e vendo gente dialogando. E é essa a ideia, é essa a proposta, dialogar. Então, meu firme, Chu, peço licença ao meu preto velho, à minha pombogira, aos meus orixás, que me conduz e começa a falar. Assim como acredito que os meus irmãos, as minhas irmãs, também fazem o mesmo, pois é essa a ideia de fazer macumba, né? E a ideia do macumba é justamente deixar esse registro para as pessoas que estão chegando para conhecer a nossa casa. E aqueles que já conhecem, ter algo que possa ouvir, que possa se encontrar e entender a dinâmica da nossa comunidade. Porque, sim, cada comunidade, ela gira em torno de uma proposta. né Podemos falar uma comunidade é um terreiro de umbanda, mas ela está girando ali em torno de uma proposta, em torno de uma comunicação, em torno de uma de uma ideia, né? de uma ideologia, de uma identidade. É isso que é importante. Por isso que nós temos esse canal aqui para poder registrar a nossa identidade. Então nós firmamos Exu e começamos a conversar. Com
2: a me pro mar. Me na lama, vi pedra rolar. Com a me deixei pro mar.
0: conversar um pouco sobre o passo que a gente dá quando adentra a uma comunidade que é o passo de se entender ali em desenvolvimento né, como que se dá esse desenvolvimento é uma ideia de de venda de curso é uma ideia de me iniciar para algo, é uma ideia de apenas me deixar preso ali dentro, sou eu que escolho, tenho que ser convidado e se eu não quiser né, e se eu só quiser estudar naquela comunidade e não quiser segui-la e se eu estiver apenas me descobrindo ainda, eu tenho que estar tá ali dentro? E se eu não quiser nunca adentrar uma corrente, eu preciso... São esses questionamentos que a gente faz, depois que a gente entende o que é terreiro, o que, que é sacerdotes, o que, que faz parte consulente, depois que a gente se entende ali dentro. Qual que é o meu próximo passo, né? Agora que eu já adentrei. Como eu disse na abertura aí, nós não entendemos, não temos a ideia de que eu tenho uma resposta pronta quando você vier me perguntar como é que eu adentro um terreiro? Você vai adentrar pela porta de entrada, a gente não tem uma outra alternativa. Agora, como que você vai permanecer ali dentro, é que vai ser a sacada principal, sabe? O que que eu tô fazendo aqui? E agora? Mas você só pode se perguntar isso depois que você estiver infiltrado ali dentro, né? Estiver já bebendo daquela fonte. E se a água for agradável, for uma água potável e abastecer o seu corpo físico e espiritual e mental e principalmente te tornar vivo, né? não só vivo na, na condição biológica, mas vivo na condição espiritual, existencial, é ali que você tem que ficar. Agora, entender o próximo passo. Então, não é uma missão, não é algo obrigatório, é algo a se descobrir. Comecei de uma maneira aqui muito mal educada, me perdoem, aos novos chegantes aqui no Macumbanda, eu sou o Paiuel, sou sacerdote, dirigente, Daqui da, da, do terreiro, TUS, que atenda um bandista do saber. Sou pai de santo da casa, conduzo os estudos, conduzo os ensinamentos, conduzo as giras e conduzo esse podcast aqui de uma maneira muito tranquila, confortável, porque eu me sinto seguro ao falar de Umbanda. Pois é onde eu estou, é o solo onde eu estou, é de onde eu vos falo e é o ar que eu respiro. Né? Eu, eu estudo e vivo a Umbanda de uma maneira assim, muito particular e não achem em é, prepotência da minha parte falar isso não, é porque eu estou estudando sempre a Umbanda porque a Umbanda ela, ela está num, num momento em que ela está se apresentando para nós de uma maneira também muito particular e nova por que, que a gente pode dizer isso? porque a Umbanda que nos foi apresentada ou a Umbanda de linha nessas né? Umbandas mais voltadas ao kardecismo ao cristianismo elas não estão representando a identidade que nós construímos então, diariamente, dia a dia, eu tenho que estar tá também aqui me esforçando para poder entender melhor a Umbanda, entender melhor esse solo que eu estou pisando, para poder saber me comunicar. Por isso que eu digo que eu firmo Exu e fico seguro, porque eu venho falar daquilo que eu vivo, do que eu estudo, do que eu convivo. E por isso também que eu começo ainda vocês hoje, nesse episódio, no décimo primeiro, que a ideia não é ser um podcast, mas ser um podcast, né? Porque a guerra por like aí hoje, minha galera, está muito solta. E não é essa a nossa proposta. Nós temos a proposta aqui de registrar o nosso conhecimento, registrar o nosso posicionamento, e como já foi nos ensinado, não ter vergonha lá no 15º, no 16º, de rever, de pensar e manter registrado o que a gente já falou para poder vocês também entenderem o nosso grau evolutivo de conhecimento acadêmico mesmo. Porque a Ubanda, como a gente está falando aí, nessa era TikToker, né? nessa era... É, vídeos curtos, ela acabou ficando gomertizada, assim, muito acadêmica também. Né? A gente está falando muito pouco de prática, a gente está falando muito pouco de vivência. O que vai me manter dentro de um terreiro, dentro de um solo, são as vivências. Então a gente precisa entender o que, que é praticar um terreiro. Entender o contexto acadêmico que constrói a Umbanda que constrói a nossa tese de sincretismo, que constrói a nossa tese de ser um médio pertencente a uma comunidade, como ser um médio dentro de um terreiro. Tudo isso constrói a nossa base acadêmica, aquilo que nós precisamos falar, precisamos entender, precisamos ouvir. Mas também precisamos construir a ideia e a identidade de o que é o chão de um terreiro. Não é por isso que se você pegar e abrir um TikToker e perguntar como entrar num terreiro, nossa, vai ter uma chuva de vídeos curtos de reels, de apresentações de pombogira na porta te recebendo e taranã, taranã, mas não é assim quem chega, chega de uma maneira que não quer, que não sabe de nada ainda, nem entende o que é pombogira o que é cambone o que é aquela recepção ali tá para entender, então a gente tem que fugir um pouco dessa ideia muito acadêmica de guerra de likes e adentrar um pouco mais em registro que constrói a nossa comunidade a ideia do Macumbanda é registrar para a comunidade. Essa era a ideia principal, criar é, áudios, né, para a gente distribuir eles nos no nossos grupos de estudos, de consulentes, para que as pessoas fossem ouvindo e guardando as informações. Mas aí ficou muito legal a proposta de dividir com os demais. Então não é em busca do número ideal, mas em busca... Do ideal para o número O número que se apresentar aqui na nossa comunidade É bem-vindo O que é o importante é que a gente esteja recebendo a, as informações E distribuindo né? Então não é por muita Muita fala Mas é por muita, muita ideia, muito contexto Por isso que eu vou dizer logo assim ó, Chegar na Umbanda Chegar no meu terreiro Primeira coisa que você vai re, é, Fazer de, Ser convidado a fazer quando você passar da recepção É tirar a sandália e aí não tem outra opção porque no meu terreiro, nosso terreiro você vai entrar descalço e aí surgem aquelas perguntas então eu vou responder algumas perguntas aqui que vão surgindo por que que nós entramos descalço no terreiro, na tuis é que eu não posso aqui falar por todos né? falo pelo meu é, e por aqueles que eu convivi que eu já visitei, muita, a grande maioria entra descalço, qual que é o contexto é, o que que nos ensina e aí a gente vai entender que não é somente aquela ideia que foi ensinada dos chakras planta plantares que precisa estar em contato com o chão para descarregar, receber. Não. Essa ideia construiu uma, um tipo de médio que de uma maneira equivocada criou-se dentro dos terreiros e ganhou proporção, que é aquele médio esponja para raio, aquele médio que tudo recebe, tudo vem nele, e ele puxa e descarrega no chão. Não. Né? O, o, a ideia de nós tirarmos a sandália dentro do para entrar no terreiro Vamos aqui meditar <risos> Vamos aqui discorrer, discutir e dialogar em três situações Caso você não concorde, o meu direct, aí o direct da tua está aberta o, o, o direct do WhatsApp também Pode comunicar, pode mandar material que a gente dialoga aqui Mas são três ideias que nós vamos dialogar aqui A primeira a ideia de que você não pode... É, de um, é, é uma questão sanitária, tá? Você tá vindo da rua, vai adentrar em um solo sagrado, onde os nossos ancestrais estão assentados, onde os nossos ancestrais é em fase memória, são memória. Então, tem memória naquele chão, tem consciência naquele chão, tem identidade naquele chão. Então, o meu sapato, o meu calçado, ele tá vindo da rua com material orgânico, com sujeira posso ter pisado até no, no, numa fezes de um animal, no caminho, blá, blá, blá. e aí eu vou, no, a, a depender de quantas pessoas estão adentrando aquele solo, onde eu posso me deitar, onde a minha entidade pode deitar para receber alguém, pode fazer o, o merê, pode brincar de cambalhota, então eu tô levando lixo para dentro do meu terreiro. Então, primeiro, é uma questão orgânica, né, é uma questão higiênica. A gente não transfere lixo para dentro do nosso terreiro. Segundo, podemos também acessar essa, essa ideia de que o meu pé, que o meu contato ali mais fixo, mais firme no solo cria uma, uma raiz é, que eu posso dizer, espiritual entre eu e o solo, eu estou em contato com o meu solo então qualquer coisa que qualquer ataque que o meu corpo venha a sofrer porque eu estou dentro de um espaço seguro porém estou apto a receber né, qualquer ataque porque eu estou no local seguro esse local seguro me permite que eu seja uma, um acesso para esses possíveis ataques, assim como a gente possa falar, para ficar melhor entendimento, porque ali dentro ele vai ser bem tratado, bem trabalhado, o meu, meu corpo físico não vai sofrer porque eu estou diante da minha sacerdotisa, do meu sacerdote, dos meus irmãos ali em comunhão, estou diante do assentamento de Exu, de Pombogira, de Mirim, de Pombogira, Mirim, de Seu Zé, dos Orixás, eu tô ali diante. Então, estando nesse local dessa maneira, eu estou seguro. Então eu posso receber esse ataque. Eu, não vou, não vou, eu tô falando ataque só pra ilustrar, tá galera? É só um acesso. E o terceiro ponto que a gente pode interpretar, aí agora eu vou começar a me despedir <risos> das pessoas que não irão terminar de ouvir esse podcast, esse episódio. Aquelas pessoas que ainda não aceitam a ideia da Umbanda, Matriz Banto, Matriz Afro. Né, essas pessoas vão sair agora, porque não vão aceitar Então, muito obrigado pela participação Mas se quiserem ouvir, ouçam essa explicação E depois ouçam a música que eu vou botar em sequência para vocês poderem meditar um pouquinho antes de ouvir Porque esse episódio deve durar em uma hora, mais ou menos, uma hora e vinte E eu sei que você não vai chegar até o final Porque você não aceita a ideia de tirarmos a Umbanda de linha de frente Mas, nós estamos em um solo de resistência e de memória Memória ancestral Estamos praticando atividades provinda, já foi dito e rebatido aqui nos episódios anteriores, provinda de África. Na diáspora africana, Matriz Banto, a galera trouxe para nós esses ensinamentos. Então, a identidade que forma a minha religiosidade é uma identidade negra, é uma identidade africana, então eu não posso fugir dessa ideia. Até porque, que, eu sei que você não saiu ainda. <risos> Até porque, meu querido, eu não posso ir de entender diferente. Ó, vamos lá. Se eu tô falando aqui Brasil, né, Brasil? É onde tá um bando, onde, de onde estamos falando. E se você. Nós temos ouvintes aí de outros países China, Argentina, Portugal, nos ouve, Estados Unidos. Então, muito obrigado à comunidade brasileira, O um bandista aí que nos ouve. O nosso achei o nosso saravá. Mas aqui em Brasil, provavelmente vocês conhecem o Brasil. Então, se eu for falar de originalidade no Brasil, os nossos povos originários são os povos indígenas. Sendo eu de um país que origina-se com povos indígenas, que nada se conversavam com, o, com outras religiosidades, existia cultura própria. Então, aqui o Brasil, se a gente for tirando tudo aqui, os europeus, os africanos, baranã, baranã, os invasores, nós vamos ficar com os indígenas, que cultuavam também terra. Que, que se solidarizavam com a natureza, que tinha a sua religiosidade toda pautada nas ervas, nos seres encantados da natureza. Então, originalmente, eu não posso falar que eu estou é, sendo honroso a Umbanda se eu colocar ela como matriz é, espírita e cristã como a sua fundadora, porque, originalmente, nem o Brasil é. Essas invasões vêm... Então, se eu estou querendo falar de um banda que pratica atividades, que pratica cultos a orixás, eu não tenho como falar de uma outra origem senão uma africana. Então, você pode até sair daqui do episódio, mas tem que levar essa ideia adiante. Não pode fugir dessa ideia. Originalmente, nós somos uma comunidade de, de respeito às matrizes que nos gerou, a africana. Então, se eu tenho essa identidade, eu não posso entrar calçado no terreiro porque eu tenho que honrar aqueles que um dia fizeram tudo isso por mim. Na história aí do, da escravização, só se usava sapato as pessoas que eram libertas. Ou seja, os brancos, os europeus, aqueles que invadiram o nosso país e, e se apropriou de nossa cultura e tentou infiltrar em nossa cabeça que a nossa originalidade é, religiosa é cristã, não né? então o, o um negro escravizado só poderia usar sapato quando ele alcançava a liberdade, então o, o fato dele estar calçado era ele se assimilar e se aproximar da liberdade que era uma propriedade branca somente os povos brancos eram libertos, então só eles usavam calçado então quando o negro estava de calçado ele não se tornava branco, mas ele estava liberto igual um branco então nós entendemos que está dentro de um solo, que é um solo negro, de representatividade ancestral, de calçados, nós estamos ferindo aqueles que lutaram pela liberdade, porque a gente está trazendo apenas a ideia da branquitude liberta, mas não do negro alforreado. E também não é essa ideia que a gente quer trazer, a gente quer trazer a ideia de igualdade. Mas nós defendemos a liberdade dentro do nosso terreiro, por isso nós entramos descalços, para nos aproximar da nossa ancestralidade de uma maneira fiel e responsável. Então, se você ficou comigo para ouvir essa informação, deleite-se agora também nessa bela canção de Maria Bethânia, interpretada por Maria Bethânia e aí a e ouça calunga, as informações que ela pode deixar no, de no um seu coração.
3: Que viagem mais longa, Candonga? Ouvindo o batuque das ondas com passo de um coração de pássaro no fundo do cativeiro é o samba do mundo calunga. Batendo samba em meu peito, caô cabe esse lecaô. O que aro que? Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão, vou baixar no seu terreiro. Epa raio, machado, trovão, epa justiça de guerreiro. Esse vai, samba, o batuque das ondas nas noites mais longas Me ensinou a cantar Esse vai samba Dor é o lugar mais fundo, é o umbigo do mundo, é o fundo do mar Esse vai samba No balanço das ondas O que me ensinou a bater seu tambor Esse vai, samba, e, samba. No escuro porão eu vi o clarão do giro do mundo Que noite mais funda calunga No porão de um navio negreto. Que viagem mais longa candonga Ouvindo o batuque das ondas com passo De um coração de pássaro no fundo do cativeiro É o semba do mundo calunga Batendo sangue em meu peito, caô cabe esse lecaô. Okay, okay. Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. No ventre escuro de um porão, vou baixar no seu terreiro, e parraio, machado, trovão. É pra justiça de guerreiro. Esse e samba. É o céu que cobriu nas noites de frio minha solidão. Esse e samba, é oceano, sem fim, sem amor, sem irmão. É caô, quero ser seu também. Esse e samba, eu faço a lua brilhar no esplendor e clarão. Atiluando em meu coração Um co abrigo Da dor, primeiro um bigada ai ia, 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 ia. Macemba é o samba que dá Vou aprender a ler Pra ensinar meus camaradas Vou aprender a ler Pra ensinar meus camaradas Aprender a ler meus camaradas vou aprender a ler para ensinar meus camaradas vou aprender a ler para ensinar
0: Então, diante de todo esse, esse sistema introdutório que a gente colocou aqui, é só para dizer bem assim, o que, que eu sou, então, por enquanto na Umbanda? E eu queria até descrever, comunidade, que é importante que nós nos entendamos o tempo todo. Essa palavrinha que é tão dita é, é consulente. É muito importante eu entender a importância do consulente para o desenvolvimento daquela comunidade e também a importância do meu período enquanto consulente para o meu desenvolvimento e a minha escolha a ser daquela comunidade. Olha oh, oh, que virada de chave importante a gente entender isso. Então quem que é o consulente? O que que é o consulente? O consulente é aquele que está para visitar uma comunidade, um terreiro. Ele não tem, é, inicialmente, e aí, eu vou, e aí eu posso até falar muito diretamente para quem está me ouvindo, para muitos, porque nós fomos consulentes um dia. Eu fui consulente de um terreiro, você está sendo consulente da minha comunidade, ou se você já é filho meu, filha minha, já foi consulente da minha comunidade, então é um período em que eu estou para visitar e não tá, tá tudo bem. Por quê? Porque eu tenho que visitar mesmo, eu não tenho como começar um relacionamento. Se eu não conhecer o local, a pessoa, as pessoas, a ideia... Então as dicas muito importantes que a gente deixa... Quando eu estou num período de consulente... Que é aquele período que eu estou marcando para ir... Preciso estar na lista, se tem lista... Ou vou apenas para poder participar lá sentado... Então naquela área que é devotada à consulência... Que é a área dos visitantes... As pessoas que querem conhecer... E assim, existem os curiosos que estão só para conhecer... Mas muitos de nós... Digo nós porque todos que estão me ouvindo aí... Que foram consulente ou que estão consulente ainda continuam indo porque tem o desejo da continuidade, aí é que tá, então as dicas se você ainda tá nesse período é conheça bem a comunidade, não tenha pressa nenhuma para estar lá ainda na área do trabalho, e conheça, porque nesse período você vai entender a ideologia dessa comunidade, você vai entender o discurso da liderança dessa comunidade, você vai entender como os membros daquela comunidade se tratam como eles tratam as pessoas, como é que funciona o fluxo ali dentro, tudo isso faz parte desse período, porque depois que você se coloca do lado de lá, olha sempre como eu estou usando aí o pronome pessoal, tá? Quando a pessoa se coloca do lado de lá, já tem que estar tá com toda a ideia montada. Por isso que eu estou falando que fugimos da ideia de missão. Me assusta quando a pessoa chega e me fala assim, pai... Eu tava em uma casa tal, fiz uma consulta e lá tal pessoa, tal entidade, tal jogo me disse que eu tenho uma missão de vestir o branco, eu tenho que ser um bandista agora e tenho que me iniciar porque senão eu vou ficar maluco. Mas calma aí, pera lá. E você quer? Porque senão vai ser feito todo um processo, um período e o seu desejo, onde que fica aí que tá a palavra-chave. Eu estou tratando e trabalhando essa ideia de que para estar na Umbanda, ou para você ser de uma comunidade, o primeiro passo, e o mais importante, é despertar o desejo enquanto consulente. Porque se desperta um desejo e você se convida a entender todo esse período, aí sim você pode migrar para os próximos passos. Aí você pode entrar nos grupos de desenvolvimento e tá tudo tranquilo se você não quiser dar continuidade. Até porque os grupos de desenvolvimento, não estou falando pela realidade qual eu conheço, pela realidade que estamos entendendo agora, que aí pode chamar de desenvolvimento cursos, teologia, trará porque esse período em que você vai entender todo o processo histórico todo o processo ideológico que constrói a Umbanda para a partir daí você entrar para os fundamentos e poder fazer parte de uma maneira mais direta daquela comunidade então esse é o período em que você namora de fato, você se entende, se conhece então a consulência ela é um momento muito importante para nós não desperdice esse tempo esse período porque quando você desperta o desejo e aí a, a chave questão nossa é essa é você também ter a oportunidade e por que não de se convidar você pode se convidar você pode ter o desejo de se convidar e fazer parte daquela comunidade e assim e assim você livremente pode responder caso convidado seja e aí também você também pode estar se perguntando ah mas então todo mundo que está na consulência é para ser médio de trabalho da... não não nem todo mundo está ali para poder fazer parte da comunidade a quer apenas ficar na consulência ou o perfil ou a identidade que ela abraça é uma identidade para ser visitante, para ser amigo, para ser consulente seja lá como chama aluno, fazer parte da comunidade, mas não diretamente lá dentro porque nem todo mundo traz a identidade de ser um médio de terreiro e assim também nem todo mundo traz identidade para ser médio de terreiro daquela comunidade eu já tive filhos é uma, uma filha que se despediu da comunidade de uma maneira muito consciente, informando que, para ela, para a construção de identidade religiosa que ela traz, bater cabeça para assentamento, tomar a bênção de irmão, tomar a bênção de pai de santo é muito. Ela não se via naquela posição. Ela se via filha da comunidade porque gostava muito da forma como a gente acolhia, como a gente se conversava, mas não ficava confortável em estar tomando bênção e batendo cabeça e, e obedecendo a hierarquia. Se despediu de uma maneira consciente, está tudo legal. Porque ela não se identificou com, aquele, com aquela identidade daquela comunidade e vai para outra e até encontrar a ah, que identifique-se. Porque para você estar tá dentro de uma comunidade, você tem que se perguntar primeiro algumas coisas. Ó. Eu estou disposto, disposta a conhecer né, a parte que me envolve, que me cabe em estudo? Eu estou pronto para fazer parte dos estudos? Porque... Requer estudo, requer tempo para leituras, para cursos, para palestra, participar da vida comunitária da, da comunidade mesmo. Eu abro até um parênteses aqui, muitas vezes você se pergunta assim: eu cheguei tem 30 anos, a pessoa chegou agora, tem 5, 7 meses, já tá recebendo mais confiança do que a minha, já tá participando de uma maneira mais ativa do que eu. O que, que tá? O que, que tem no pai, na mãe, na mãe de santo dessa casa que não confia em mim? Não faça essa pergunta nunca se pergunte o contrário, o que que eu tô fazendo que não tá passando essa confiança? Será se o pai e a mãe de da casa abria a lista de presença ali dos, das, dos, das festas, abria a lista de presença das palestras, dos cursos, quantas vezes seu nome vai aparecer ali? Quantas vezes você se colocou numa posição de silêncio para observar como é que se comporta os consulentes e dar uma, uma instrução, né, ao sacerdote, à sacerdotista de como que aqui, olha mãe, olha pai, eu identifiquei que os consuleiros entrando por aquela porta ali estão pisando de uma maneira não legal na, por, na tronqueira, porque a gente não vira para de lá. Então, a participação que você se dá ativamente àquela comunidade é que vai dizer a sua pertença. Então, o erro não está aí na direção da casa, está na sua. Como eu digo, se a gente abrir a lista de presença, vamos ver, você está presente apenas nas giras obrigatórias e nos momentos em que tem palestra. E nos dias em que o pai e a mãe de santo estão tá lá trabalhando, fazendo limpeza... Limpando a casa, preparando para a gira... Onde é que você tá? Quantas vezes você passou por uma loja de macumba para comprar uma vela que faltou? Quantas vezes você chegou um pouquinho mais cedo saiu um pouquinho mais tarde? Eu digo que existe muito aquele médio bate-ponto... Que se a gira é 7h30, chega 7h15, bateu o ponto... Bate, terminou 10h, 10h20 tá em casa já... E aí, gente? Alguém teve que abrir o terreiro? Alguém teve que limpar? Alguém teve que fechar o terreiro? E é você que está nesse, nesse local... Por isso que é muito importante se perguntar Como que eu estou na comunidade? Ou apenas estou na comunidade?
2: Que não nos falte fé Nem boas energias Que sejamos axé Em meio à correria Que não nos falte fé Nem boas energias Que sejamos axé No caos do dia a dia
0: E aí, minha amada, meu amado, tem três quesitos que nós precisamos analisar quando eu me perguntar se eu estou disposto disposta a me colocar a ser uma pessoa mais ativa no terreiro, a ser de terreiro. Primeiro ponto, precisa ser... quer dizer, primeiro ponto não. Ponto principal, abre-se essa aspa aí. Entendamos o seguinte, agora eu digo pela cultura qual eu vivo, a tradição qual eu estou inserido, a Umbanda ela é uma religião iniciática. E, e o que, que seria isso, Pavel? Iniciática. Eu estou dentro de uma religião em que eu parei, precisarei passar por alguns processos de iniciação para eu me considerar um bandista e membro daquela comunidade, beleza? Se eu não passei por esse processo ainda, eu sou aspirante a. Isso não quer dizer que eu sou maior ou menor do que ninguém, não. Eu estou em um caminho muito legal, porque eu estou sendo candidato, estou me candidatando de livre e espontânea vontade, já está naquele local que tem processo, que tem períodos iniciáticos, que tem um segredo. Então eu chegarei ao ápice do, ao momento crucial da minha caminhada, quando o meu condutor, de quem, quem conduz o meu Uri, dizer bem assim: olha, a partir de agora vamos fechar o seu ciclo e vamos te iniciar, e a partir de agora você é membro da comunidade e vai fazer agora, a partir de agora a sua caminhada é assim. Então, eu estou aspirante a esse período. Então, Toda o meu desejo me leva a essa culminância. Então chegou a iniciação, acabou não. A partir da iniciação é que começa todo o meu período aí agora de pertence, de, prese, de pertencimento. Nós é, temos uma máxima que nos ensina o seguinte: é, o orixá ele não consiga, ele não consegue atuar de uma maneira muito positiva em uma cabeça que está negativa. O que seria uma cabeça negativa? E vamos dar dois parênteses aí. Não estou aqui falando que o orixá não tem força, não tem poder, não tem é, magnetismo suficiente para poder modificar minha cabeça. Não é isso que eu estou falando. Mas eu não tenho como, eu enquanto, aí, eu enquanto sacerdote, não tenho como colocar de uma maneira saudável na cabeça de um filho os altos cuidados que ele vai ter para ele ter um iauá pelé, ter uma ética grandiosa enquanto membro de uma comunidade terreiro, se ele não está aberto para esse diálogo. Então a cabeça negativa ou negativo seria aquela pessoa que está se adoecendo com ideias, com práticas, com comportamentos que não condiz com a realidade do médio terreiro. Então não tem como o um orixá é, se instalar positivamente, ou seja, não tem como eu cuidar de uma cabeça que não está se cuidando, que o dono dela não está se cuidando. Então, a intenção, o desejo, como eu disse, o desejo é próprio. Então, se aquela pessoa está de uma maneira obrigada, porque ela entendeu que é apenas uma missão que ela tem que estar, tá, ela não vai estar tá confortável para receber as informações e os ritos que eu tenho a fazer. Por isso que é muito importante eu ter uma babalorixá, ter um ialorixá, ter uma pessoa, uma mãe, um pai, no um santo, cuidando da minha caminhada, da minha cabeça, para que eu seja uma pessoa mais positiva, para que seja mais confortável, para que eu tenha um comportamento, uma ética saudável dentro dessa caminhada. Três aspectos eu vou ter que observar quando eu, quis, quando eu desejar me colocar nessa situação de cuidado. Quando eu quiser me colocar nessa condição de um ser, de um corpo de terreiro. Primeiro, eu estou falando aqui de comportamento. Vai exigir de mim nas iniciações ou no período em que eu estou em desenvolvimento, e eu falei, falei, falei e não falei o que era desenvolvimento. O desenvolvimento é o período, aí cada comunidade vai ter a sua, tá? Gente, por favor, vamos fugir dessa ideia de que eu preciso estar falando da comunidade do vizinho poder entender a minha. Não! A tampa que tapa a panela do terreiro do vizinho não tapa a minha. O, o pano que cobre o atabaque do meu vizinho não cobre o meu, então nós nos complementamos, mas não estamos aqui para uma disputa ou para dizer quem é melhor, que é a melhor. Não existe o terreiro perfeito assim também como não existe a religião perfeita nós estamos em locais que me, que me faz bem se a tu te fez bem, beleza se a tu não te fez bem, beleza também eu indico outros locais se você me fala bem Se assim, não pai, eu, eu gosto mais de uma Umbanda aqui, que ela é traçada no candomblé que seja mais iniciática pá. eu tenho uma indicação pra te dar estou em São Paulo, quero conhecer um local tenho indicação pra te dar porque não estou aqui para competir com os meus irmãos do mas nós estamos para somar com eles e com vocês. Por isso que a gente fala que exige mudança do comportamento. Primeiro, a mudança física. O meu comportamento diante da sociedade vai mudar. É natural aí que as pessoas me vejam na sexta-feira mais de branco. É natural. Se eu sou adiantado que na quarta-feira vão me ver de vermelho. Então, a preparação física, né, a mudança física, ela vai ser natural. Vai se instalar em mim, que eu não vou nem perceber. Então eu vou vir para o terreiro já uniformizado, vou sair de casa uniformizado. A minha ritualística vai aparecer mais na minha aparência. Então isso vai ser um recorte muito importante de eu entender. E também aí a preparação mental. Para eu poder inserir na minha rotina, para eu poder inserir no meu comportamento físico, né, na minha, no meu comportamento estético, no meu comportamento diário essa essa ideia nova, agora que eu estou de um de, de naturalmente e espontaneamente eu estou é, desejando fazer parte, eu tenho que ter uma preparação mental para isso. Eu tenho que entender um, o, o, o que vai exigir de mim o comportamento. Então, eu preciso me desligar de problemas que não somem comigo. Eu preciso me desligar de coisas de, que não completam. Vamos lá, vamos lá, um exemplão. Dia X... É a festa do, do, do guia-chefe da casa. E eu sou fã da banda Y. Justamente no dia X, <risos> essa banda Y que quase nunca vem na minha cidade vai estar. Agora, pra onde que eu vou? Pra onde? Qual? Qual, <risos> qual é que eu vou abraçar aí agora? Então, isso tem que estar na sua mente. Algumas coisas você vai ter que abdicar e não é por uma ideologia cristã de Ah, eu tenho que... Eu tenho que excluir o mundo da minha caminhada para poder ser perfeito? Não. Porque em alguns momentos as atividades vão chocar. E você tem que entender aonde que o seu corpo quer estar. E aí sim nós vamos ter que... Aí nós entendemos e construímos a preparação espiritual. Que ela não é limitada, tá gente? Então a preparação espiritual, a minha conduta espiritual, ela não tem um prazo de validade, ela não tem um... um como é que eu posso falar assim? um diagnóstico começa na data X, termina na data Y. Ela é contínua. Como eu falei aqui, eu estou diariamente me reinventando, estudando, me descobrindo, porque a minha identidade enquanto médium terreiro, médium bandista, ela é contínua. E quem quiser entender um pouquinho mais dessa minha, dessa minha trajetória, pode ouvir lá o episódio tarará, 07, que é o Foro Me Chamar. Vocês vão entender como eu me construo o médio de terreiro, isso é muito importante. É, e aí você vai poder se desligar um pouco das ideias de que você precisa largar o mundo para abraçar a Umbanda. Não. A Umbanda ela vai te abraçar, mesmo você estando abraçando o mundo, porque uma coisa não se desliga da outra. Estando dentro de um terreiro, estando dentro de uma comunidade afro-religiosa, você está diretamente ligada a uma sociedade cultural política, viva um organismo que se que, que, que está aí vivo, se desenvolvendo junto com você comunidade, já falei demais eu amei fazer esse episódio, há muito tempo que eu não estou amando fazer um episódio que eu amei fazer esse que assunto massa, ele não vai acabar aqui não hein? no décimo segundo eu vou começar a continuar falando um pouquinho mais dele e tenho novidades pra vocês. Paranã, vem uma temporada nova do Marcum aí, que é a temporada dentro de casa. <risos> aqui na Bahia nós temos esse costume de abreviar um pouco assim, as frases para não ficar muito longa. E não é porque Baiano é preguiçoso, não. Baiano é prático. Em vez de eu falar de aqui dentro de minha casa, dentro de casa, tá resumido. Então, dentro de casa é onde eu vou conversar e dialogar com os meus. Como eu falei a vocês, eu estou à frente daqui do podcast, mas. E como é que tá a minha comunidade? Também tá apta para isso? E eu digo a vocês está. Vocês vão conhecer algum dos meus filhos aqui que vão vir falar comigo de temas que envolvem os estudos deles, que envolvem a rotina dele e como e como eles inseriram aí as questões físicas, mental e espiritual na nossa rotina, na sua família, nos seus trabalhos, nas suas identidades de estudo e tudo mais, vocês vão conhecer muita galera porque eu já posso até começar já indicando aqui meus filhos, vou dizer a vocês, são potentes, eu tenho aqui uma comunidade potente comece indicando nosso pai pequeno que traz uma proposta maravilhosa em sua página, arroba Voz de Benguela, se você não segue ainda o Voz de Benguela do Elivan Reis, você precisa seguir, o Voz de Benguela é o um manifesto social aqui da TUS, mas que é totalmente conduzido por Elivan Reis um homem negro de terreiro a tabaqueiro aqui da nossa curimba, o mestre dos no, do nosso logan a pessoa que ajuda a construir a identidade social da nossa comunidade, então é, ele é o cara. Então vocês têm que ouvir aí, tem que ler mais do Elivan dentro do Arroba Voz de Benguela. Tem também a nossa, a, eu peço, licença, eu peço até licença aí em Manjar para falar dessa menina, porque ela é minha, uma rainha para mim, que é a Vitória Melo. Vitória Mello ainda não tem uma página, Vitória, o convite aí, hein, precisa ter uma página para falar. Mas se vocês seguirem a Vitória Mello, nossa, Vitória, ela escreve de uma maneira, assim, excepcional sobre Macumba, sobre Umbanda, sobre as práticas, sobre a vivência. E ela tem um discurso de mudança de ideia dentro da Umbanda que é fenomenal. Vitória vai estar aqui com a gente também. Tem o seu excelentíssimo... <risos> o seu companheiro... O seu companheiro Pedro Matheus... Que também traz um discurso massa... Que vai estar aqui com a gente... Larissa Velami, ela Mate... é, Pedro Matheus e Larissa são advogados... Mas que estão aí me ajudando... A, ente... é, a entender sobre... Sobre a... A perspectiva da, da intolerância... De um racismo religioso... Vão estar aqui conosco... Vem novidades aí... A TUS vai trazer e-book maravilhoso... E tem o dedinho... Mas eu tenho o um dedão deles dois aí, a mão deles dois aí, uma galera muito massa. O Romério Moreira, vocês precisam também conhecer o Romério junto com o Elivan. Eles me ajudaram a entender essa que questões que eu não entendia enquanto fazia parte da Umbanda de linha. Que era a questão dos, a questão dos privilégios. Eu, não me, eu, não, eu passei a me reconhecer um corpo de terreiro quando eu comecei a viver com esses dois caras aí. Porque eu vim entender que eu era um corpo branco cheio de privilégio. Né? E a ideia que eles me ensinaram era justamente desconstruir esses privilégios. Então tem essa galera que fala e tem o Matheus Matos, que é da página oráculo.com, que eu não sei nem se eu posso continuar indicando o oráculo, né Matheus? Porque nós já vamos mudar esse nome aí, dessa página então por enquanto eu vou dar, deixar ele marcado aqui nos stories, vocês sigam aí, porque quando ele mudar o nome da página, você tá seguindo já Matheus Matos também traz umas falas potentes aí pra dentro da nossa comunidade tem aí Eda Torinho, que é jornalista também, formada em jornalismo mestre em jornalismo que escreve também Divinamente Bem, que é quem faz as minhas correções aí dos nossos textos. Então tem o dedão da, da Ieda aí também em tudo aquilo que a gente está falando. Então a nossa comunidade é uma comunidade que organicamente ela está viva, ela está falando, ela está potente, ela não está é, morta na, na questão de, de, de atuação na sociedade. Então nós inserimos na nossa, na nossa comunicação pessoas que são responsáveis, pela, pelas palavras, pelas falas, pela oralidade dos nossos ancestrais. Por isso que eu digo, entrar aqui na nossa casa, primeira coisa, tira o sapato e nos respeita. E para ouvir uma Macumbanda também vai ter que tirar o sapato agora para respeitar, porque quando nós abrimos a nossa comunicação aqui, nós estendemos o nosso terreiro ao seu, ao seu espaço físico aí. Então o seu espaço físico se transforma no nosso terreiro, porque conectado aqui, se você chegou até o final desse podcast você se conectou com a nossa ideia de umbanda responsável. Então, muito obrigado. Eu sou muito grato pela sua companhia, pelo seu companheirismo, pela sua... aí ah, agora eu vou fazer o meu machanzinho, né? Eu sou muito grato pelos likes. Então, muito obrigado por compartilhar, por levar as nossas comunicações adiante. E nunca deixar que o Macumba perca a essência. A essência de ser um podcast de macumba de umbanda. Então, muito grato, muito obrigado. Hoje nós batemos mais uma vez um papo maravilhoso batemos mais uma vez um papo de macumba ai gente, esquecendo, tem o Ivinobre Nobre também que é um artista de axé que faz esses quadros lindos que vocês veem aqui nos meus cenários também, então sigam lá também in.artes do Ivinobre. Nobre a minha comunidade tá viva galera e eu tô aqui batendo um papo com vocês muito obrigado, nós batemos um papo de macumba, de macumba de umbanda, Laroye e até a próxima
4: Deus vos salve, Angomapuita Candongueiro, tambu, cachambu. Senhora Santana, eu sou o Jombo, Meu Santo Antônio, Meu São José. Cacuru, cai, eu tô, tô. Mas não posso morrer. Cacuru, cai, eu tô, tô. Mas não, mas não posso morrer. morrer. Vou pôr Deus me salve, ando a uma puíta Candongueiro, tambu, cachambu Senhora Santana, uh! eu sou o João, meu santo nome, eu São José.